0: Ja, Engel, die haben in der Weihnachtsgeschichte den Hirten mitgeteilt, du darfst jetzt da stehen, dass der Himmel auf die Erde gekommen ist. Und das haben sie singend getan. Hört doch einmal zu. Äh, keine Angst, ich singe jetzt nicht. Ich lese nur vor. In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld und hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, Habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids. Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr erkennt, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln. All die vielen, die im Himmel Gott dienen, sie priesen Gott und riefen, Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel. Denn sein Friede ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, an denen er Freude hat. Weihnachten ist die Geschichte, dass zwischen Gott und uns Friede herrscht. Weihnachten ist die Geschichte, dass Gott Frieden in diese Welt bringen möchte. Und genau in dem Moment, als ich diesen Satz in meinen Computer gehämmert hatte, klingelte mein Telefon und jemand, wollte, dass wir für ihn als CLZ in seiner finanziellen Notlage Verantwortung übernehmen für seine Situation, obwohl einerseits einmal wir mit dieser Notlage gar nichts zu tun haben und andererseits er selber keinerlei Anstalten machte, um irgendeine Eigenverantwortung für diese Notlage zu übernehmen. Genau nachdem ich diesen Satz fertig geschrieben hatte. Ich habe mich dann ja inspiriert von diesem Satz, ganz offen auf das Gespräch eingelassen und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass, dass, er, die, dass er die Meinung vertritt, alle Gemeinden lassen sich verblenden vom Zeitgeist und in die Irre führen. Es gibt da nur noch eine kleine Gruppe, fast wie das gallische Dorf, das äh, wirklich gläubig festhält am wahren Bekenntnis. Dann habe ich auch gemerkt, dass wir aber als Gemeinde dann doch so wie ein Bankomat gut genug sind, dass er bei uns Geld abheben kann. Weil all seine richtig... Gläubigen, Freunde, die konnten nicht oder waren nicht bereit, sich auf seine Situation einzulassen. Ich habe ihn dann darauf angesprochen und das war dann das Ende des Gesprächs. Keine Ernst, es war niemand aus von hier, es war auch niemand aus der Bewegung Plus, Schweiz. es war eine ganz außenstehende Person. Ich fand das Gespräch ungemein anstrengend. Ich habe mich unglaublich, ehrlich, ich muss es euch sagen, ich habe mich unglaublich geärgert. Ich bin mir wie ein Bankomat vorgekommen, der zwar zur falschen Gemeinde gehört, nicht richtig glaubt, aber für Geld gut genug ist. Und ich war wirklich verärgert. Und mein ganzer innerer, wohlgeformter Friede, inspiriert von der Weihnachtsbotschaft, war den Bach runtergespült. Dann wollte ich an meiner so schönen Adventspredigt weiterarbeiten über den Frieden. Das wiederum stellte sich mit meinem Ärger in mir als noch herausfordernder dar, als das Telefongespräch, das ich hatte. Und da saß ich nun. Wie weiter? Ich habe mich wirklich geärgert. Meine... Büro-Mitbewohner können das bestätigen. Es war dann gleich noch Kaffeepause und ich kam wirklich sauer, stinksauer runter. Und die habe noch gefragt, was ist da auch los und alles. Wie weiter? Wie weiter, wie arbeitet man einer Predigt über Weihnachten, Friede auf Erden, wenn man selber Wut im Bauch hat? Um mich wieder einzuklinken, habe ich mir dann als erstes bewusst gemacht, dass bei der Geburt von Jesus wahrscheinlich auch keine süße, sanfte, friedliche Stimmung herrschte und dass Jesus genau wegen solchen Situationen wie ich sie jetzt gerade erlebt habe, in diese Welt gekommen ist. Das hat mir schon mal geholfen, irgendwie zu realisieren, ich bin da nicht ganz außerhalb von Weihnachten. Aber wie bringt er jetzt da Frieden hinein? Und da habe ich mir als erstes Mal einfach überlegt, wie hat er das gemacht? Wie bringt er Frieden in meine konkrete Situation? Macht er es wie die Amerikaner im Irakkrieg oder wie die Römer zur Zeit Jesus? Zuerst eroberst du alle, bringst sie um und dann verkündest du allen, ja, jetzt haben wir ja Frieden, oder? Dieses Modell, ist es das? Das ist ja zynisch. Und wenn es das Modell wäre, dann hätte ja einer von uns beiden, entweder er oder ich, zuerst kapitulieren müssen und dann hätte der andere ihm großzügig und mit viel Huld Frieden angeboten. Ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte keinen Bock zu kapitulieren und ich hatte noch weniger Bock, ein solches Friedensangebot anzunehmen. Aber ich wusste ja auch, ich möchte ja nicht, dass der andere kapitulieren muss. Wie hat es dann Jesus gemacht? Zum Glück ist er einen, hat er einen ganz anderen Weg gewählt. Gottes Friede kommt zu uns, indem er einer von uns wird. Indem er sich uns anpasst und uns nicht zuerst durch Gewalt gefügig macht, weil er der Stärkere ist und dann das Recht hat. Gott begegnet uns auf Augenhöhe. Er erniedrigt sich sogar, wird ein hilfloses Kind. Er treibt keine Machtspiele mit uns. Und in so ein Gespräch es ist ja eigentlich ein, ich schäme mich, es ist eigentlich eine Bagatellsache. Aber man merkt dann schnell, es geht dann schnell um Machtspiele, oder? Gott macht das nicht. Gott kommt in unsere Lebensrealität hinein und spricht uns mitten im konfliktreichen Alltag seinen Frieden zu. Ist ein Friedensgruß. Ich finde es so schön, das erste, was die Engel gemacht haben, das erste, was Gott macht, wenn er in diese Welt kommt, die Notabene ja ablehnt. Er spricht dieser Welt den Friedensgruß zu. Friede sei mit euch. Friede auf Erden. Das macht Gott. Und deswegen ist ja dieser gegenseitige Friedensgruß untereinander auch so etwas Schönes. Die Zusicherung, hey, unsere Beziehungen sind geprägt von Annahme. Sie sind nicht spannungsfrei. Gott ist ja auch nicht naiv. Aber es herrscht Friede. Es herrscht Annahme. Das ist kein Groll, das ist kein Rückzug, sondern Vergebung, Annahme. Gut, soweit mal meine Überlegungen. Mein Ärger hat sich ein bisschen eingepegelt, aber er war immer noch da. Und dann habe ich mir einfach einmal versucht, den Weg wie Gott zu gehen. Ich habe gedacht, na naja, er hat es ja auch gemacht. Dann könnte ich es ja auch mal versuchen. Und habe mich dann in die Situation dieser Person, die mich angerufen hat, versucht hineinzuversetzen. Das hat in meinen Augen das Verhalten immer noch nicht entschuldigt. Ich finde es immer noch nicht ganz cool. Also ich finde es überhaupt nicht cool. Aber etwas ist geschehen. Langsam konnte ich verstehen, weshalb diese Person in ihrer Situation reagiert hat, wie sie reagiert hat. Ich finde es immer noch für mich nicht ganz ideal. Aber ich konnte es nachvollziehen, aufgrund ihrer Lebensrealität, von allem. Und dann habe ich gemerkt, das hat mir geholfen, einfach einmal loszulassen. Einfach einmal loszulassen sagen, ja, hätte ich wahrscheinlich auch so reagiert mit der Biografie, mit dem Umfeld, in dem ich lebe. Und es hat, irgendwann ist es mir gelungen, dieser Person den Frieden zuzusprechen. Mir ist klar, es ist eine Bagatelle, es ist jetzt nichts Großes, oder so ein Telefon. ist überhaupt schon ärgerlich genug, dass einem das so ärgert, oder? Aber ich habe mich dann darüber nicht auch noch geärgert. Das wäre dann zu viel gewesen. Man muss ja doch ein bisschen dosieren. Ja, es ist eine Bagatellsache, ist mir schon klar. Aber es hat mir im Kleinen gezeigt, dass der Weg Gottes gangbar ist. In die Situation des Anderen mich hineinversetzen. Das hat ja Gott auch gemacht. Er hat auch nicht entschuldigt, was wir machen, im Sinn von, ah ja, du bist ja so und so und jetzt bist du, jetzt ist alles harmlos und gut, was du gemacht hast. So geht er ja auch nicht mit uns um. Aber es hilft, loszulassen und Frieden zu stiften. Und dafür bin ich ihm dankbar. Und ob es jetzt eine Bagatellgeschichte ist oder nicht, zumindest wurde in diesem Konflikt dank der Weihnachtsgeschichte Frieden möglich. Seine reale ein reales Erlebnis, das ich gemacht habe, wie Frieden kam in eine Situation dank der Weihnachtsgeschichte. Und es hat mir Mut gemacht, diesen Weg auch in anderen Situationen zu gehen. Und ich kann nicht sagen, das gelingt mir, aber Gott hat es so an Weihnachten gemacht und begegnet uns zuerst mit dem Friedensgruß. Aber dann haben die Engel ja noch etwas gesagt. Das Lied endet mit der Aussage, dass Gott ganz offensichtlich Freude an den Menschen hat. Sie gefallen ihm. Er hat Freude an den Menschen. Klar findet er Zerstörung, Missbrauch, Krieg, Hass, Ablehnung, Geiz, alles auch nicht gut, die ganze Selbstinszenierung, das findet er auch nicht gut. Aber er hat grundsätzlich Freude an den Menschen. Wir gefallen ihm. Als Kind bin ich ja ehre äh, aufgewachsen mit dem Lied. Und dann hat es immer so geheißen, Friede auf Erden. Und dann hat man dieser genau gewusst, was der Rätsel Teilen soll. oder Den Menschen ein Wohlgefallen, ja. Müssen wir jetzt wohlgefällig leben oder so? Aber wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, die hatten einfach Angst. Es heißt ganz schlicht und einfach, dass Gott Freude hat an uns. Friede auf Erden unter den Menschen, an denen Gott Freude hat. Das ist die einfachste Übersetzung und die logischste. Und wisst ihr noch was? Es ist der genau gleiche Ausdruck, den Lukas einige Kapitel später braucht, wenn Gott bei der Taufe von Jesus sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Das ist die genau gleiche Formulierung. Gott hat Freude an uns. Ich finde das unglaublich schön. Ist es nicht schön? Stellt euch vor, ein ganzer Chor von Engel singt uns heute zu. Gott hat Freude an uns. Da blüht man ja förmlich auf. Und klar, ihm war auch bewusst, sie brauchen einen Retter, diese Menschen. Er war nicht naiv. Er hat ja auch gewusst, die brauchen einen Friedenstifter. Und doch hat er Freude an uns. Das eine hebt das andere nicht auf. Und dann ist Punkt. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede unter den Menschen, an denen Gott Freude hat. Punkt. Kein Aber, keine Einschränkung, kein, ja, ich habe schon Freude an euch, aber da ist noch viel Luft nach oben bei euch. Der, da könnte man noch gewisses Potenzial steigern. Nichts. Den Mut muss man mal haben, einer Hörde Menschen zu sagen, ich habe Freude an euch. Ohne Einschränkung. Ohne Aber. Ohne Komma. Und dann wurde mir plötzlich klar, wenn Gott Freude an uns, es das heißt ja an uns, den Menschen hat, dann hat er ja auch Freude an der Person, die mich gerade am Telefon genervt hat. Die ist nämlich auch, wie ich, Teil dieser Menschheit. Das hat mir noch einmal geholfen, loszulassen und diese und den anderen einfach mal anzunehmen, um mich auf ihn einzulassen. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt könnte ich mir mal überlegen, weshalb Gott jetzt auch an der Freude hat. Ich hatte ja nicht gerade so Freude. Und wisst ihr was? Mir sind Dinge in den Sinn gekommen. Mir sind reale Dinge in den Sinn gekommen, weshalb Gott wahrscheinlich an dieser Person Freude hat. Und ich weiß ja auch nicht, ob er gerade an meiner Reaktion so viel Freude hatte. Das möchte ich ja auch noch bezweifeln. Und wenn Gott Freude an den Menschen hat, auch wenn einiges schief läuft, kann ich ja auch Freude haben an Menschen, auch wenn manchmal etwas schief läuft. Das erweitert den Blick für meine Mitmenschen. Und lässt sie buchstäblich schöner werden. Lässt uns gegenseitig die Schönheit entdecken. Und wisst ihr, Schönheit muss entdeckt werden. Die hängt nicht immer an einer Plakatsäule oder lächelt uns von einem Bildschirm her zu. Schönheit liegt manchmal unter der Oberfläche. Und es hilft sich zu erinnern, Gott hat einfach unbändig Freude an uns Menschen. Unbändig Freude. Also, eigentlich müssten jetzt alle aufspringen und jubeln. Hey, gibt es etwas Schöneres, als wenn der Schöpfer der Welt sagt: Ich habe Freude an euch? Oder fängt es bei mir ja auch schon an? Ja, weiß der von mir. Und da kann ich also beruhigt sein. Ja, das weiß er. Oder? Der weiß das. Der weiß, dass ich mich genervt habe. Der weiß, dass ich. Der weiß alles. Dem kann ich. Kein X für ein U vormachen und trotz Corona vor ihm tragen wir keine Masken. Der weiß es und hat Freude. Einfach Freude. Und in einer leistungsorientierteren Gesellschaft ist es doch wunderschön, wenn einem zugesungen wird, Gott hat Freude an euch Menschen. Punkt, Komma, kein Komma, nichts. Gott ist kein naiver Liebender, der irgend alles ausblendet, was nicht gut läuft, sondern er ist ein Liebender, der heilt, der umarmt. Er weiß ja, dass Unfriede herrscht. Er weiß um unser Versagen, unsere Ängste, unser Misstrauen, um all das weiß er. Und spätestens jetzt realisieren wir, dass Gott kein mürrischer alter Herr im Himmel ist, der da herabschaut und schaut, wie sich da die Menschen äh, so zurechtbringen und mit viel schlechter Laune da immer, oh, was haben sie schon wieder gemacht und schon wieder und das auch noch. So ist Gott nicht. Ich glaube, die Weihnachtsgeschichte ist die einzige Geschichte, in der ein ganzer Chor von Engeln auf der Erde gesungen hat. Das ist die einzige Geschichte der Bibel, in der ein ganzer Chor von Engeln gesungen hat. Und das muss einem mir sagen, wie wichtig es dann ist, was sie singen. Und dann singen sie, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, Gott hat Freude an den Menschen. Dann ist das so wichtig, dass der ganze Himmelschor kommt und das uns vorsingt. Die Engel haben uns den Friedensgruß Gottes überbracht. Und sie haben uns gesagt, dass Gott Freude an uns hat. Das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Und ich glaube, das Einzige, was wir jetzt machen können, ist einfach einstimmen in diesen Lobgesang der Engel. Einstimmen in diese Freude voller Dankbarkeit. Meine Vermutung ist, wenn uns das gelingt, können wir dann das, was verändert noch werden sollte in unserem Leben, auch viel entspannter und freudiger angehen. Aber lasst uns ohne Komma, ohne Aber einfach Gott danken, dass er ohne Komma, ohne Aber Freude an uns hat. Amen.